0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Lukas 10, vers 38-42, så står det Medan hon var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Hon gick fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt ut den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag vet inte om du har hört den här historien om, om den här klostret som fanns långt nere i Europa. Och det låg väldigt otillgängligt. 300 meter upp på en, klipp, på en klippa låg det här klostret. Och det gick inte att ta sig dit via fots. Utan man var tvungen att bli hissad upp i en korg längs hela den här klippväggen. Några munkar stod längst upp och drog i ett rep och hissade här korgen. Och då var det en turist som hade bestämt sig att han ville ju besöka det här klostret. Så längst där nere, där klev han i den här korgen tillsammans med en annan munk. Och halvvägs upp för klippan så... 150 meter upp i luften så börjar han få en bekymrad min. Han hade fått syn på att det där repet. Det var gammalt och slitet. Och med en bekymrad röst så säger han: Nu är jag lite bekymrad här, men, men, men hur ofta byter ni rep här? Ja, som unken så ofta de går sönder. Jag vill tala lite idag om bekymmer Och här har vi Marta Hon hade ett problem Ett problem som skadade hennes liv Ett problem som höll henne bunden Ett problem som Jesus identifierade Och som han ville hjälpa henne att bli fri ifrån Vad var det här problemet? Var det att Marta var väldigt upptagen var att hon var väldigt engagerad, var att hon ville ställa i ordning allting. Nej, det är inte det Jesus säger. Är problemet. Många läser det här bibelstället och vill ibland tala om det här bibelstället när de känner att de har blivit för upptagna, när de har blivit föraktade liksom Eh, engagerade När de känner att nu, nu är det för mycket Nu behöver jag sätta mig ner som Maria Nu ska jag En del de läser där och får för sig Nu ska jag bara sitta ner Nu ska jag bara sitta ner och ta emot Guds ord Som Maria Jag ska inte vara upptagen längre Var det det som var hennes problem? Nej Det är inte det Jesus identifierar som problemet Och, och som han lyfter Utan han säger, vad säger han? Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Hon vill ju engagera Maria. Men det var utifrån att hon bekymrade sig. Hur ska det bli? Hur ska det ordna sig? Och vad viktigt är att, att ledare i en, i en kyrka, i en församling, när de vill engagera människor. Inte gör det utifrån bekymmer. Du måste inte vara med. Du får vara med. Jag sover gott om nätterna. Join the club if you want to. Och vad viktigt det blir när, när vi vill engagera människor i att är givande. Att det inte sker utifrån bekymmer. Hur ska det bli? Hur ska det ordna sig? Vi måste ut och, och få folk att ställa upp. Ja, då, då är det bättre att vi inte säger någonting, det är bättre att vi inte gör någonting. Det är bättre att vi stannar upp och blir fria från bekymmer. Det är det Jesus identifierar som problemet. Eh, bekymmer. Min första punkt är att det är en av livets största fiender till gemenskap med Gud. Det är en stor fiende till gemenskap med Gud. Det finns två väldigt stora fiender till gemenskap med Gud. Det ena är synd. Och det kan vara lättare att identifiera som en fiende till gemenskap med, med Gud. Men på samma sätt Så skadar Bekymmer Gemenskapen med Gud Inte så att Bekymmer är synd Och att Om jag bekymrar mig så har jag syndat Men konsekvensen av det Är likadan Och därför behöver vi Behandla det på samma sätt För bara Den förståelsen att synd och bekymmer Det är som en parfiende eh, Och konsekvensen Är likartad det, det kan göra att vi Förstår allvaret Vi behöver förstå allvaret Med bekymmer Och som Jesus vill hjälpa oss att se Och då kan vi Börja behandla bekymmer Och bjuda det motstånd På samma sätt Som vi står emot Synd det är det här vi behöver stanna upp vid idag Vi ser det i Martas liv Maria hade en upprättad gemenskap med Gud Men Martas alla bekymmer Det kom i vägen för henne så när bekymmer får uppta hela vårt sinne, när bekymmer får uppta hela vår tankevärld och hindrar det den fridfulla gemenskapen med Gud och det hindrar från att ta emot ifrån Gud. Är ni med? Gud vill ge oss så mycket men bekymmer är något som hindrar oss från att ta emot ifrån Gud. Titta här i Matteus 13. Jesus talade ofta om det här med bekymmer. Matteus 13 Matteus 13 och 22 Vi är mitt inne i liknelsen här som du kanske känner till om Om såningsmannen som sådde Och den är en, lik, en liknelse på Guds ord Hur Guds ord ges till människor och är olika jordmån Och så står det i Matteus 13 och 22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Här läser vi om att bekymmer har en kvävande effekt. Och det tror jag vi alla känner till, vilken kvävande effekt det har. På samma sätt som synd kväver en människas liv. Och därför ser Jesus bekymmer som någonting fientligt Som han vill befria oss ifrån Jesus talar här om, om, om bekymmer Och ett felaktigt jagande efter rikedom Och faktum är att han redan innan i samma evangelium Har talat om just de här två sakerna Titta i Matteus 6 Matteus 6 Och från vers 24 från vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Jag var i en taxi en gång nere i södra Israel. Det var det en jordanier som skjutsade oss i taxin. Och han sa, ah, du vet jag har tips på mycket fina ställen. där Du kan få en kvinna och, och liksom få till det. Han höll på med allt. prata så i taxin. Jag sa, nej tack, jag har en, en fru som jag älskar hemma i Sverige. Ja, men här du kan ju ha en till här liksom och... Då sa jag till honom, vet inte du att Jesus har sagt att man kan inte tjäna två herrar? Och han började skratta så han höll på att köra av vägen. En del tog det som en uppenbarelse. Ingen kan tjäna två herrar. Jag skojar bara. Antingen kommer han då att hata den ena eller älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka inte, eller för er kropp. Vad ni ska klä med, är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. är inte värda mycket mer än dem. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens, ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger att inte en salom i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska ni inte då klä er så lite tro ni har? Kommer tro mig i bilden. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad, vad ska vi dricka eller vad, vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. När Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få. Här, nu blir det viktigt. Hur, hur kommer vi in i att få allt detta? Jo, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. I exemplet med Maria och Marta Så var det just det som Maria hade gjort Hon sökte först Guds rike Hon sökte först gemenskapen med Jesus Hon sökte först att ta emot hans ord Och hans undervisning För Maria så hade något annat blivit först Är ni med? Något annat hade blivit först Och det är så lätt att bekymmer gör Att plötsligt så har något annat blivit först i våra liv. Eh, och När Guds rike får bli först. När, när gemenskapen med Gud får bli först. När, när Guds ord till oss får bli först. Då kommer vi att kunna möta livet med ett helt annat perspektiv. Om en helt annan grund. Och då kan vi faktiskt komma fram till ett bekymmersfritt liv. Det underbara kan då inträffa att man blir bekymmersfri. Inte ansvarsfri. Inte fri från engagemang. Men fri från bekymmer. För han som vill frälsa från all synd. Han vill också befria från alla bekymmer. Och där det finns frälsning från synd. Där finns det förlåtelse. Och där det finns frihet ifrån bekymmer. Där finns det frid. Han som tog på sig din synd. Han vill också ta på sig dina bekymmer. Är inte det fantastiskt? Han vill göra det. Så vad det handlar om helt enkelt. Det är att. Att ge hela sitt liv till Jesus. Och säga Jesus du tog på dig min synd. Nu ger jag dig också hela mitt liv. Jag överlämnar mitt liv till dig. Också mina bekymmer. Jag lägger mig helt och hållet i din hand. För du har lösningen på alla mina problem. Det var som en, en man, han stod bredvid en väg Han hade en jättestor, tung ryggsäck Stor, massiv ryggsäck på sig Och så står han där och Han behövde åka tre, fyra mil och, Eller ta sig tre, fyra mil Han stod där och lyfta. plötsligt så stannade en liten lätt lastbil med ett litet flak Och, och plockade upp honom Och säger, ja, det är lite fullt här i hytten Så du får sätta dig på flaket så mannen kliver upp där och ser på flaket. Och efter att de har kört en mil så tittar den här som körde lastbilen i backspegeln och får på att där är han på flaket men han har fortfarande den här enorma rycksäcken på sig. Så han stannar till och vevar ner rutan och ropar till honom men Varför har du rycksäcken på dig? Varför ställer du inte av dig den? Nej men som mannen jag tyckte det var nog. Att du plockar upp mig och var så snäll. Och jag får åka här på flaket så att det räcker med att du ska skjutsa på mig. och Men ryggsäcken tar jag. Jesus har lösningen på alla bekymmer. Den här sången som farsarbandet spelar den. Den passar så bra. Alltså det, det Markus sa. Att ju längre jag har levt. Ju mer har det bara visat sig att, att Gud har hjälpt gång efter gång efter gång efter gång. Han har lösningar på alla bekymmer. Men vi måste ge bekymret till honom. Och i stan, samma stund som han får det så börjar han arbeta på det och lösa det. Ehm, så... Nu ska vi se någonting viktigt som Petrus säger i första Petrus brev. Han hade ju varit med Jesus så hade han hört honom tala mycket om bekymmer. Och han påminner om detta i, i sitt brev. I första Petrus brev 5. Och vers 7. Och kasta alla era bekymmer på honom. till han har omsorg om er. Vilket underbart bibelställe. Alltså hur mycket av våra bekymmer ska vi kasta på Herren? Kasta hälft, kasta lite bekymmer på Herren. Nej det står kasta alla, kan man säga alla? Alla era bekymmer på Herren. Ja, men mitt lilla bekymmer, det ska jag nog inte störa Jesus med. Han har ju så upptagen med så mycket stort här i världen. Och Mitt lilla bekymmer. Det är ungefär som att säga, min lilla synd ska jag nog hålla kvar. Hallå? Återigen, synd och bekymmer. Är inte samma sak. Om du har bekymrat det har du inte syndat. Men konsekvensen av bekymmer är likartad. Och därför måste vi börja behandla det på ett likartat sätt. Och i och med att det står här att vi får kasta alla bekymmer på Herren. Det betyder att det är ett löfte om att Herren vill ge oss ett liv fritt ifrån bekymmer. Vad som än bekymrar dig vill Herren ta på sig. Och han vill ge dig ett, ett liv i fullkomlig total frid på livets alla områden. Men lyssna nu, att Herren vill ge oss frihet från bekymmer betyder inte att, att det blir frihet från alla problem. Det är jätteviktigt att förstå det. Att bara för att Herren vill ge dig frihet från bekymmer Betyder inte att, han, att du, för, du blir, kommer in i något hakuna matata Och liksom vi, vi ska bli människor som låtsas om Som att det finns ju inga problem och svårigheter i det här livet liksom. Det är bara hakuna matata och ta livet med en klackspark Nej, det är inte något glättigt Det är inte något ytligt vi pratar om Utan det är något verkligt Det är något sant som handlar om våra liv han vill ge frihet från bekymmer, men det betyder inte frihet från problem. Det betyder inte att nöden aldrig kommer. Det betyder inte att det inte dyker upp utmaningar för våra liv. Men i detta så vill Herren hjälpa oss fram till att vi behöver inte bekymra oss över det. Det är en skillnad. Och jag gillar det här uttrycket. Kasta! Kasta! Det står inte... Kom och nämn om ditt bekymmer försiktigt. Gud, ursäkta, jag kommer nu. Jag, jag vill egentligen inte störa dig nu, men det är så att jag, jag har ett litet bekymmer nu här. Nej, det står kastade. Det beskriver lite grann attityden, inställningen vi behöver ha, hur vi ska behandla det här. Och, och, och vår inställning att inte längre vara en dörrmatta. Utan vara lite grann som Jesus så ser det som något fientligt. Jag behöver bjuda motstånd. Jag behöver se på det här på ett speciellt sätt. För det kommer in för att kväva mitt liv. Det kommer in för att vara en fiende till gemenskap med Gud. Och ta emot allt som han har för mig. Jag behöver agera. Jag behöver stå upp. Jag behöver göra någonting. Ja men Sven, det är lättare sagt än gjort. Det här verkar omöjligt. Det känns till och med som att det är lite orättvist av Jesus att bara säga att vi ska inte göra oss några bekymmer. Vi har ju alla anledningar att bekymra oss. Hallå, sitt nu där och ser så helig ut. Du vet vad jag pratar om. Jag har varit där, du har varit där. Man känner så. Hur gör man? Hur blir jag av? Med? Hur gör jag det här? Kasta! Jag titta här i vad Paulus säger i Filippe 4. Filippe 4. Den sjätte och sjunde versen. Filippe 4, 6 och 7. Så står det, gör er inga bekymmer. Här kommer det igen. Jesus säger det. Petrus säger det och Paulus säger det: Gör er inga bekymmer för något. Hur mycket inkluderar något här? Allt. Wow. Det är samma sak som Petrus säger, som Jesus säger: Det inkluderar allt. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt. I hur mycket? I allt inkludera Gud i ditt liv ta med Gud i ditt liv i det lilla och det stora för det är så här att när du ser att Gud är med i det lilla när du bad en, en liten bön om en liten sak och du såg att Gud det, det, Gud det verkar som Gud gjorde någonting det är så lite så det är knappt märkbart om det blir bönesvar men du men liksom Jakob han sa, jag har mediterat på det här och hört det från flera håll den här veckan. Det är som att Gud vill bara säga någonting. När Jakob sa, Gud var här och jag visste det inte. Han vill vara med i allt i ditt liv. Och när du ser att han är med i det lilla, det styrker din tro till att han också ska vara med i det stora. Så bara inkludera honom. Låt, äh, 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 gud, låt Gud i allt få veta er önskningar genom... Åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså vad underbart att få nå fram till vers 7. Där Guds frid, alltså samma frid som han har på tronen idag. Det är den friden vi talar om. Hans egen frid. Är han fridfull? Han sitter på tronen. Eller sitter han där med en valiumburk och nervös skakar liksom. Och säger till Jesus. Hur ska vi få ihop det här? Jag vet inte. Vi får fråga Mikael och Gabriel liksom. Hur ska det bli? Nej. Guds Egen frid som övergår allt förstånd. När man inte kan förstå varför man är fridfull. När man borde vara någonting annat. Så bara fyller någonting mig. Mitt i den här situationen eh, så kan jag vara fridfull på ett övernaturligt sätt. På ett sätt jag inte kan förklara men någonting fyller mig. Alltså vad underbart att kunna nå fram till det. Och där varje tanke. Där hela mitt hjärta är bevarat i Kristus Jesus. Vad underbart att kunna nå fram till detta. Kanske en, det känns som att det är en utopi för många. Men det är inte det. Det finns en väg och Jesus vill hjälpa dig. Han älskar dig. Och, och vad är då vägen? Ja, man måste ju först göra vers 6 för att komma fram till vers 7. Först vers 6, sen vers 7. Och vad säger vers, vers 6 då? Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta er önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Hur kan vi då undvika att inte göra oss bekymmer och istället kasta alla bekymmer på Herren? Ja, Paulus säger, det sker i bön. Det sker i bön. Så om du inte ber så kan du inte förvänta dig att det här ska ske. Du, du, du kommer inte bara att gå runt här liksom en vacker dag Du, 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 du är full av bekymmer och så bara går du runt Och, liksom, och, och plötsligt så bara Woo! Det bara försvann Nej, det sker i bön Men inte vilken typ av bön som helst Utan Paulus säger att det är en bön som åtföljs av tacksägelse Som slutar med att man tackar Gud Och när brukar man tacka för någonting Det är när man får någonting när jag har fått någonting. I det morse när jag vaknade så hade Kid lagt en ganska märklig present. Men han var från hela hans hjärta. Och så hade han skrivit på ett papper så fina ord. Och sen så kom han upp springande rätt vad det var när han märkte att, att jag var uppe. Eh, och så märkte att nu, nu var han spänd. Hur har jag tagit emot den här? Har jag sett det här? Och jag kramar om honom och jag sa tack så mycket. Vad fint det var att du tänkte på. Så, alltså tack det är någonting man säger för det mesta. När man har fått någonting, när man har tagit emot någonting. Så, så att när vi har kastat vårt bekymmer på Herren. Att vi fortsätter i tacksägelse och säger tack Gud. Att när jag bad så hörde du min bön och du svarade på den. Även om du inte ser resultatet för det. och när så, så fort du bara kommer att tänka på det så säger du tack Gud. Att när jag bad så svarade du på min bön. Du hörde min bön. Och tack att jag har fått ta emot. Jag har det nu. Det är mitt nu. Även om du inte ser det. Även om du inte känner det. Så tackar du och tar emot i tro. Att ta det steget min vän. Oj, oj, oj. Det är ett steg in i det övernaturliga. Och att därefter så behöver vi minimera matandet av bekymmer. Se, kolla in, märk vad som matar ditt bekymmer. Var kommer det ifrån? Vad är källorna till att mer och mer liksom, eh, matande av bekymmer? Stryp det, svält det. Och börja istället märk, vad är det som matar min tro? Vad gör min tro starkare? Lägg märke till, vad är det som, vad, när utsätts du för någonting som stärker din tro? Maximera det. Se till att det sker oftare. Se till att det sker mer. Eh, därför att ju mer du matar bekymmer, desto mer växer det. Och ju mer du matar tro, desto mer växer tron. Det finns en kamp. Det finns en tronskamp. Bibeln talar om det. Speciellt i början av trons utveckling, när man är i början av dess tillväxt. Jag tror att vi alla har varit där när det har känts som att vi kommer till Gud med våra bekymmer. Vi visar Gud våra bekymmer och sen så tar vi med oss dem hem. Vi trodde att vi hade kastat bekymren på Herren, men sen när vi vaknade mitt i natten så var bekymret där och stirrade oss i ögonen. Ibland är det som att fastna i sådana här flukpapper. Har ni varit med om sån här flukpapper? Jag minns när jag var liten och man var på vissa håll i södra Halland och bondgårdar och grejer. Så brukar det hänga flukpapper. Vet ni vad jag pratar om? Använder man sånt nu för tiden? L lite. Det var väldigt vanligt när jag var liten. Det hängde flukpapper. Och då minns jag som liten grabb att man var ju väldigt frestad då. Känna på det där. Och såg man inte upp så fastnar man ju i det där. Liksom. Och sen när man trodde att man hade blivit av med det. Så efter fem minuter då la man märke att det hängde på ryggen. Och så kan det vara med, med bekymmer. Att det... det, det, det Speciellt i början av trons utveckling och tillväxt Att det är det, det är det som fastnar i det Och så tror man att man har blivit av med bekymret Men sen så var det där i alla fall Men ge inte upp Utan fortsätt i detta I den här tillväxten och Världen är full av bekymmer Det är det Jesus vill hjälpa oss Att kunna vara fri ifrån Och komma över i hur det är i hans rike Det är inte ett bekymmersfullt rike Det är ett rike av frid han vill hjälpa, men vad världen är fullt av bekymmer. Och Jesus ser det här, han vill hjälpa varje människa. Och så ofta så möter man människor som har djupa fåror i sin ansikte som är orsakat av svårigheter i livet. Som har mörka ringar runt ögonen på grund av bristande sömn. Vad världen är fullt av bekymmer. Men vad Guds ord är fullt av frid. Har du lagt märke till det? Vad Guds ord är fullt av frid. Det är bara andas frid. Och när man tar del av det så bara, så, så bara hjälper det på det här området. Det bara fyller den med frid. Guds ord är det som kan mata vår tro. Det är det som kan göra vår tro stark. Så att vi till sist kan börja kasta bekymmer på Herren. Och låta dem vara kvar där. Titta i psalm 94. Och vers 19. En underbar vers. Salm 94 Och vers 19 Så sa du När jag hade mycket bekymmer I mitt hjärta Då gladde din tröst Min själ Var får vi trösten ifrån? Det är från Guds ordet När vi hör Gud När Gud talar Hans ord När jag hade mycket bekymmer då tog jag fram, jag lyssnade till ditt ord. Och då började mitt hjärta få glädje igen. Glädje, frid. Uh, och jag märkte i mitt eget liv, jag vet en gång i början på 90-talet. Det var någonting som hade börjat bekymra mitt, mitt sinne. Och det, det bara ökade det här bekymret. Och, och till sist så började jag få svårt att sova. Och, och till sist så hade jag förlorat en hel natt sömn. Jag vet inte om du har varit där någon gång. Jag har varit där. Och till sist så hade jag förlorat två nätter sömn. Den tredje natten var jag vaken vid tre tiden på natten. Och nu var jag riktigt orolig. Nu börjar känna att ja, jag håller på... Jag håller på att tappa förståndet. liksom. Nu var jag, riktigt, nu var jag bekymrad över om jag skulle somna också. Så det var ju, blev ju ett ekohjul. Det ena ledde till det andra. Det blev ju bara värre och värre. Liksom. Och till sist, så spa, min, min, min hjärna den var ju, rusade på högvarv. Liksom. Det var som att köra en motor på högsta varvtal. Höll på att skära sönder. Jag var varit där. Men klockan tre på natten, den tredje natten, då tänkte jag Om jag nu ska ligga här vaken så ska jag i alla fall göra något vettigt Så jag gick upp Jag satte mig vid köksbordet Jag tänkte jag ska läsa Bibeln Jag ska läsa någonstans i Bibeln Jag läsa Apostlagärningarna fick jag för mig Det är ett långt, en lång bok 28 kapitel. Jag tänkte att jag ska vara vaken länge så är det lika bra att jag läser apostlargärningarna. Jag börjar i kapitel 1. Gud är mitt vittne. Jag hade Bibeln liggande på köksbordet så här. Och sen hade jag mina armbågar och mitt huvud, mitt huvud försänkt i, i händerna. Jag rörde inte Bibeln. Jag hade börjat läsa i kapitel 1. Jag hade läst en, en liten halva kapitel 1. Och, och framåt kapitel 2, någonstans där. Då tittar jag upp på klockan. Får se hur mycket. Det har inte gått lång, lång tid. Och så tittar jag ner. Då är det inte längre kapitel 2. Utan någon utan att jag rörde Bibeln har varit där och bläddrat fram till kapitel 12. Då hör jag samtidigt. Som om någon stod bakom mig och säger, läs. En myndig stämma som bara säger, läs. Jag är bäst, jag läser. Jag hade ingen aning vad jag skulle läsa. Är du intresserad av vad jag läste den natten? Kapitel 12. Jag tänkte bäst, jag börjar från vers 1 så jag inte missar någonting här nu. Jag förstår att Gud hade talat. Så jag läsa: Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Jag kände: Det hjälpte ju inte direkt. Vad gjorde ju inte mig någonting gladare. Jag hade förväntat mig att det skulle komma något positivt. Jag fortsätter i vers 2. Jakob Johannes bror lät han avrätta med svärd. Det är ungefär som ni kom hit här idag på en söndag så, så, så berättar vi att de har huggt huvudet av Simon. Det var ju det som hände i församlingen. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Så nu har ni fått reda på Sven är också gripen. Detta hände under det osyrade brödet söktid. Sedan han hade gripit honom satte han honom i fängelset. Och gav vi uppdrag åt fyra vaktavdelningar om vardera fyra man att bevaka honom. Efter påsken vill han ställa honom inför folket. Han skulle ju säkert göra samma sak med Petrus och hugga huvudet av honom också. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthållet till Gud för honom. Natten innan. Natten innan. Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta. Låg Petrus och sov mellan två soldater. Bunden med två kedjor. Det var inte direkt svärmor och frun han låg bredvid. Ni vet ju, Petrus hade en svärmor. Ja, han... Ja, han brukar säkert aldrig ligga bredvid, sova bredvid svärmor. Men... men det var ju något annat att han sov bredvid här mellan två soldater, bunden med två kedjor. och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelsen plötsligt hör jag samma röst som bakifrån någonstans så talar Gud och jag hör rösten som säger om Petrus kunde sova så kan du sova och jag slog ihop i men och sa Ja herre du har rätt så gick jag och la mig somnas som med en stock <laughs> Och från den dagen Så har livet varit betydligt Alltså Gud hjälpte mig någonting där Inte så att jag varit fri från frästelser Eller tillfällen när jag känner att bekymmer har kommit på Men ett helt annat sätt att kunna hantera det Halleluja och nu lever jag efter filosofin att Bibeln säger i salm 112 att Herren sover inte han slumrar inte och det är ingen mening vi båda är vakna. Och jag vet i ett annat tillfälle Det var det något annat som hade bekymrat mig det var också när jag var ganska nyfrälst jag var ett par år och, och då gick jag också upp tidigt på morgonen. Och så börjar jag Korinthierbrevet. Och så läbbar jag läste. För Guds ord är andas frid. Och när det kommit till kapitel 15. Jag läste 15 kapitel på rad, Jag bara kände att jag behövde göra någonting för att bekymmer hade satt sig. Och då plötsligt så hör jag Herrens röst tala igen. Angående det jag bekymrade mig om. Och berättade för mig hur det hela skulle förlöpa. Och hur allting skulle lösa sig. Och bara några timmar senare så gjorde det precis så. Då kunde jag höra Guds röst Genom Guds ordet Bara att, att bara ta del av det Utsätta sig för det Det är som att det, det är någonting som händer det, det är en frid som jag bara blir utsatt för Ska vi stå upp tillsammans Vi tackar dig Herre, vi prisar dig Vi vill bara stanna upp nu Herre Jag vill bara be för oss allesammans Kanske du finns här idag. Du, du har kommit hit och du, du känner att det är någonting som bara plågar dig, ett bekymmer som bara gnager ständigt, hela tiden. Du är inte ensam. Du är inte alls ensam. Vi delar samma liv. Vi delar samma resa, vi har samma kött och blod Vi möter precis samma saker Du är inte ensam, du är en, du är en familj Och här vet vi att stå med varandra Här vet vi att älska varandra Här vet vi att, att be för varandra När de här tuffa utmaningarna kommer i våra liv Säkert är det flera, säkert är det kanske många här idag Som känner så, att det är någonting som gnager Herren vill möta var och en just nu så låt oss bara ta två minuter, tre minuter Några liten stund Bara stanna upp Kanske nämna detta för Herren Herre, du vet vad det gäller Herre, du vet Hur detta ansätter mig Och idag I den här gudstjänsten Så vill jag kasta det här bekymret på dig Hjälp mig Hjälp mig att få det här av Genom din heligandes kraft och förmåga. Hjälp mig att få kraft att kasta det här på dig. Och lämna det där. Och inte bära med mig det. Hjälp mig att fortsätta i tacksägelse. Att du har hört min bön. Hjälp mig att fortsätta att tacka Gud. Vet du vad? Tacksägelse är bekymrens värsta fiende. Om du vill resa upp en fiende mot alla bekymmer. Tack säger är det. Så låt oss bara ta en stund. Vi tackar dig Herre. För din godhet. Tack att du vill, du vill möta upp. Du har inte bara gett ett löfte. Du vill möta upp. När du säger gör dig inte bekymmer så vill du vara där. Vi tackar dig. Vi prisar dig. Halleluja.